0: Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde med Heartbeats og støttet af Trykfonden.
1: Den digitale udvikling har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i. Mit navn er Ditte Giese, og i denne podcast vil jeg sammen med Børns Vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv. Mange børn oplever at blive udelukket fra chatgrupper, at modtage hadefulde kommentarer eller blive udstillet på de sociale medier. Ubehageligheder, som potentielt kan foregå døgnet rundt med mange tilskuer og uden at de voksne ved noget om det. I dag handler podcasten om nogle af de mere alvorlige sider ved det stigende skærmforbrug hos vores børn, nemlig digital mobning, isolation og ensomhed. Dagens gæster er Sanne Lind, som er børnefaglig konsulent,
2: en del af det at være ung i dag, er jo også at, at være der og vise nogle ting. Ikke? Så vi må få en forståelse af, hvad der er vigtigt for dem. Og så vores faste digitale ekspert, Katrine Elmose Jørgensen. Men noget af det, vi også hører fra, især
3: de lidt ældre børn, det er, at de også synes, det er irriterende, hvis forældrene snager, og hvis de følger for meget med. Begge for børns vilkår.
1: Her i Skærmbarn, der er vi kommet til, at vi skal tale om nogle lidt alvorlige ting i det her afsnit, nemlig øh, digital mobning og ensomhed på nettet for børn, og hvad man kan, som forældre kan gøre. Og til det, så har vi dig, Katrine Elmo Jørgensen, som har været med i alle programmerne. Du kommer fra Børns Vilkår, hvor du er digital ekspert. Så ja. velkommen til dig. Tak. Og så har vi dig, Sande Du er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, og har også beskæftiget dig en del med børnetelefonen, så du sidder også og taler med børn ude på skolerne. Digital mobbning, det er sådan noget, man hører om. Er det det samme som fysisk mobning?
2: Jamen, altså man kan sige, at mobbning er jo at blive holdt uden for fællesskabet. Og så er der nogle særlige ting, der kommer sådan særligt til udtryk, når vi taler om digital mobning. Og det er jo blandt andet det, at man ikke kan komme væk fra det. Ja. Altså det er der 24-7. Så kan det godt være, at nogle forældre tænker, Åh, så kan vi jo bare lade være at være der. Men det at være på sociale medier er jo en vigtig del af det at være i fællesskaber for børn og unge. Så mm. det er ikke så simpelt. Mm -hmm. Så er der også det, at det, det faktisk jo er, ofte er gemt for de voksne. Altså, det er ikke så nemt for de voksne at følge med, hvad der foregår. Ja, og der er ingen
1: lærer eller skolevagter, der kan
2: se det. Så er der faktisk også det med, at det er så offentligt, altså at hele verden kan se med. Sådan kan det føles for et barn. Og så kan det godt være, at barnet måske alligevel har en lukket profil. Og... Men, men følelsen af, at alle andre kan sidde og kigge med på, at man bliver kaldt grimme ting, eller at man bliver holdt udenfor. Og det sidste kan man sige, så er det, så er det jo også et, et vilkår, at tingene spredes rigtig hurtigt på nettet. Ved vi
1: sådan helt overordnet, hvorfor børn mobber. Altså, det har jo altid været der. Øh, og nu, der har været meget fokus på det i mange år, med fri for mobberi, kampagner og ja. alt sådan noget. Men det sker jo stadig nærmest mere og mere, har man på fornemmelse.
2: Mobbning opstår i fællesskaber, som mangler sammenhold, øh, og hvor at man er utryg, og hvor man tænker, om man nu er god nok, og om de andre nu har lyst til at lege med en og høre på det, man siger. Og, og hvis ikke at de voksne omkring børnene får skabt de trygge rammer, så er det, at børnene simpelthen... Finder fællesskaber om at holde andre ude, fordi det giver jo god mening, for så sikrer man sig, at det ikke går ud over en selv. Så, så det er jo sådan en overlevelsesmekanisme, mm. øh, når børn mobber hinanden. Og jeg var faktisk ude i en klasse, hvor de også sagde det. Altså det er en ting, øh, men de, der var nogen, der, der sagde til mig, man, haters mm. gonna hate. Der vil altid være hate på nettet, det må man ligesom bare finde sig i. Og det er ligesom blevet sådan normen, at de voksne gør det jo også siger børnen, så, så det må man ligesom kunne stå imod, og det er jo det er jo vildt kritisk. Men, ja,
3: og jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt lige at, også at tilføje det her med, at selvom vi kan se, at de siger, at de så måske blokerer, eller at de har vendet sig lidt til det og accepterer det som et, som et vilkår, så skal vi voksne jo ikke acceptere mm. det som et vilkår. Mm. Altså, det er jo ikke den måde, man skal reagere på det på ved at vende det indad, eller ved bare at, at forsøge at skubbe det væk. Så vi, vi skal jo gøre meget mere for at sikre, at de her ting også bliver anmeldt, og at der bliver skabt en, en bedre kultur. Mm.
0: En ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af børns vilkår viser, at næsten hver tiende barn i 5. og 8. klasse bliver mobbet digitalt. Omkring en tredjedel af dem, der bliver mobbet digitalt, udsættes også for mobning i skolen. Det viser, at størstedelen af de børn og unge, der er udsat for digital mobning, altså ikke bliver mobbet i skolen. I undersøgelsen svarer hver anden elev i 8. klasse også, at de har haft uønskede oplevelser online inden for det sidste halve år. Det kan være at modtage græmme kommentarer og trusler, at blive udelukket fra en gruppe online, at blive kontaktet af en fremmed voksen, eller at få delt billeder uden at have givet samtykke til det. En anden undersøgelse fra børns vilkår viser samtidig, at næsten halvdelen af børnene angiver, at deres forældre ikke interesserer sig for deres online-liv.
1: Noget nedslående, må jeg sige. Altså, man tænker jo lidt, i hvor børn bare onde mod hinanden. Og det kommer jo på trods af, at de fleste børn i Danmark siden børnehaven, har fået undervisning i, hvad mobning er og inkluderende fællesskaber og legegrupper og medgrupper. Og alt muligt og alligevel sker det her jo. Mm. Det, er jo det er jo sørgeligt, at mm. vores allesammens indsats mod det ikke virker. Er det en anden, altså er det nogle andre måder, man skal håndtere mobning
3: på, når det er digitalt i forhold til, når det er over i skolen for eksempel? Det, det er jo selvfølgelig nogle andre måder, der skal sættes ind på, og det er nogle andre aktører, man også skal have fat i, fordi noget af det handler selvfølgelig om den måde, som børn og unge er sammen på, på nettet, og den måde, de taler til hinanden på øh, og agerer på. Øh, og så er der også noget, der handler om, at at giganterne skal være bedre til at regulere indholdet, og at det skal være nemmere for eksempel for, for børn at finde ud af, hvordan anmelder man noget ubehageligt indhold, eller en bruger, som er, er nedværdigende over for en, eller, eller mobber en, eller udsætter en for noget ubehageligt. Lige nu er det sådan, at man kan anmelde på de fleste platforme, men, men der er ikke... Det det, det kan være vanskeligt at finde ud af præcis, hvordan man gør det, og hvad der egentlig sker, når man så finder frem til den der anmelder, øh, knap. Mm. Så det er klart, at der er jo en stor opgave også for lægerne og forældrene i forhold til at håndtere det. Og der har jo været en, 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 en del år, hvor det også har været vanskeligt for, for mange voksne, altså læger og forældre, at forstå, at det er lige så vigtigt, det der foregår i den digitale verden, øh, og, og og det er jo først måske herinde for de sidste par år, at det er begyndt at blive mere normalt, det der med også som forældre at spørge ind til, hvad der sker øhm, på de sociale medier. Ja, og det, det er, det er en fremmed verden, og det er ja, også lidt det er det en hemmelig verden, ikke? Jo. Ja. Og, og det er jo en del af også at komme mobningen til livs, at, mm. at det bliver nemmere at tale om. Og det, og det også bliver nemmere for forældrene at forstå. Der er jo blandt andet det her med, nogle, at der er en
1: klasset, og lige pludselig så bliver der meget stille i klassechatten og så finder man ud af, at de andre har lavet en anden tråd, ja. som de snakker sammen i, hvor du ikke er med i. Ja. Øh, det, det er en
3: måde. Det, ja, det, det, er noget, det er nogle af de eksempler, som, ja. som vi har hørt om. Øhm, det kan også være, at man bare ikke bliver besvaret, når man spørger om noget ja. i en tråd.
2: Og der har havde, der havde jeg faktisk et eksempel fra en, fra en pige i 8. klasse, der sagde meget klogt til mig, Jamen altså ikke at svare, er jo også et svar. Mm. Ja. Så hvad er det, man siger ved at, at bare lade være at svare? Så siger man, jamen du er faktisk ikke interessant, eller dig har vi ikke lyst til at tale med. Ja, ja.
1: den er hård. Mm. Og så vil jeg sige, at jeg havde en, øh... i går havde jeg en veninde i telefonen, der var rigtig ulykkelig, fordi hendes barn blev udsat for digital mobning. Og det skete på den måde, at hun, er... hun har skiftet skole her efter sommerferien, fordi hun blev mobbet mm. i den gamle klasse. Og så har de så fundet ud af, at det sådan ligesom er fortsat, selvom at, at der er gået lang tid, der er jo gået over et halvt år nu, yeah. øh, siden af hun skiftede klasse, men at de deler, de har simpelthen fundet billeder på hendes mors Instagram mm. af hende yeah. som barn, og så deler de dem på en ond måde. Jo, altså ja. i, i et eller andet chatforum. Og, og det finder min veninde, eller det finder barnet så ud af, og siger det til sin mor, og de snakker sammen, og hun begynder at kontakte nogle af de her børns forældre. Og øh, det hun så får, de der forældre så får at vide, det er, at Kasper har jo bare gemt det her billede, fordi han gerne vil huske hende. Mm. Hvor det, er sådan, det er jo ikke, det er ikke et sødt billede, det er, det er et billede, hvor hun græder på, eller, mm. eller ser tosset ud, eller ja. sådan. altså det, det er tageligt. Hvad, hvad er det? Altså det er jo mobning, men, men det er en meget mærkelig mobbeform. Ja, det,
3: det er jo endnu, endnu et eksempel på hvordan de sociale medier muliggør en ny form for digital mobbning, mm. som, øh, som både er til skue for rigtig mange mennesker, og som du jo ikke har kontrol over. Og nogle gange så, så foregår det jo netop også, så kan du stå på i, i lang tid, før man øh, finder ud af det som barn, hvis man er den, der bliver mobbet.
1: Ja, for man er jo ikke med i chatten nødvendigvis. Nej,
3: man bliver heller ikke nødvendigvis tagget i de her billeder, mm. og så kan du lige pludselig få adgang til det, eller til en, til en gruppe, og så kan du læse alle de her kommentarer og se de her øh, billeder.
1: Det er groft. Altså, vi vil jo selv blive dybt det ulykkelige, ja.
2: hvis det skete. Og, og jeg får bare lige lyst til at sige, fordi det er jo groft, at man kan blive sådan helt vred mm. med børn. Vi er nødt til sådan lige at holde fast mm. i, at, at der findes jo ikke onde børn, men mm. der findes nogle onde mønstre. Og der findes ja. noget, vi sådan kalder moralsk nedsmeltning. Altså simpelthen, mm. at børnene ligesom holder op med at mærke alt det, de ellers har lært og al den empati. Og der er der også nogle nogle tekniske ting i det digitale, som gør det, hvad skal man sige, lidt sværere, det der med at, at aflæse hinanden, mm. i, når man skriver, og hvordan er det lige det her, og så bliver modtaget. Og
1: der er en afstand. Og så
2: er det det, at hvis vi tænker, at, at de børn, der udsætter andre for, for de ting, som vi synes er simpelthen decideret undskabsfulde, at det gør de i en eller anden overlevelsesmekanisme. Så det, så det er jo det, vi skal forstå. så derfor, altså man
1: hævder sig ved at, at træmpe på nogle andre.
2: ja. Yeah. Ja. Det er
1: en usund gruppedynamik ja. på en eller anden måde.
3: Ja, ja og der, nogle gange så kan de dynamikker, der eksisterer i de grupper, jo også blive løsrevet fra øh, det, det måske egentlig handlede om. Men så kommer det til at handle mere om, at du, du har delt et eller andet billede, eller fundet et nyt billede af den her person. Og så, så liker de andre det, at du har fundet det billede. Altså, så handler det mere om, at du også selv søger en status eller en anerkendelse. Øh, men for den person, du går ud over, så føles det jo selvfølgelig enormt voldsomt og mm. ekskluderende.
1: Ja, og så siger man jo også altid, om det er jo bare for sjov. Yeah. at det var bare humor Yeah. Og der er jo meget stor forskel på, hvordan det opleves at være den, der bliver udsat for, yeah. at nogen gør grin med en, og hvordan det er at være den, der gør det. Ikke? Jo, for... Men jeg vil sige, da jeg hørte den her historie, der blev jeg helt paren ud. Så gik jeg ind på min Instagram, og begyndte at slette billeder af mit barn fra hans barndom. Yeah. Fordi der, ja, det har jeg jo ikke tænkt over, da jeg lagde det ud. Der var blandt andet et, et, et nøgenbillede af ham på en strand, og alt sådan noget, hvor jeg tænkte, sådan, du godeste, hvis nogen på et tidspunkt ville ham noget ondt, så kunne mm. de jo bare gå lige ind og tage det. Yeah. Og så satte jeg mig faktisk med ham, og gennemgik alle billeder, på min profil og sagde, du bestemmer, hvad der skal slettes af dig. Øh, og der var så to billeder af dem, jeg ikke havde slettet, som han gerne ville have slettet. Mm. Som jeg, hvor jeg var sådan, jeg synes, du ser ved underlig ud, men det er dig, der bestemmer. Ikke? Yeah. Øh, og, og det tænkte jeg sådan, den, den erkendelse havde jeg jo aldrig haft som forælder, Nej. hvis ikke en, jeg kendte, havde haft en rigtig dårlig oplevelse med simpelthen, at, at hendes barn blev udsat for det her.
3: Nej, men det er jo en rigtig god måde at gøre det på, at, at tage barnet med i de beslutninger. Øhm, fordi jeg tror at, som du også siger, at der er rigtig mange forældre, der tænker, at de vil bare gerne vise deres barn frem. Ja. Øhm, og man har måske ikke fantasi til at forestille sig, at det kan blive misbrugt øh, på Nej. den måde. Nej. Men, men det kan det altså desværre.
1: Ja, der er jo også noget med, at når jo ældre barnet bliver jo mere, begynder man jo at spørge, om man må dele noget. Men det har man jo ikke gjort, da han mm -hmm. var fire år gammel og Nej. stod i en skør elefantdrakt til fastelavn, og man synes, det var det sødeste, man nogensinde havde set. Og der skulle der deles med hele verden, ikke? Jo. Men det kan jo hives ud af en kontekst. Det er ja. jo ret skræmmende. Mm.
0: I 2022 handlede 2.310 samtaler på børnetelefonen og hørt om mobning, hvoraf en stor del foregik online. 531 af samtalerne handlede om billed- eller filmdeling, og i hvert fjerde tilfælde var det en ven, veninde eller klassekammerat, der delte billedet eller videoen.
1: Hvad, hvad tænker I, man skal gøre som forældre, hvis man ligesom har på fornemmelsen, af ens barn oplever digital mobbning eller mobbing online? Hvad, hvad er tegnene, man skal holde øje med?
2: Jamen, altså, generelt skal man jo øh, mærke, om, om ens barn er i trivsel. Øhm, og hvis, hvis man har et barn, der pludselig får mere ondt i maven, øh, eller ikke vil i skole, eller øh, måske er meget mere optaget af, hvad der foregår på de sociale medier, så skal man tænke, at det kan være nogle advarselstegn. Og mm. så, øh, så skal man jo i gang med at, at åbne for dialogen. Og, og invitere sig selv inden for ind en, i telefonen på en, ind i barnets øh, sociale arena i hvert fald, i form af at snakke om, hvad er det der, hvad, hvad er du optaget af i øjeblikket, hvad sker der, hvordan er I sammen, hvad, hvad, hvad laver I på, på de her medier, og hvad laver I ned i skolen. Jeg tænker faktisk, at det er ret vigtigt, at selvom der er nogle, der, der er nogle særlige kendetegn ved det digitale, og det stiller nogle særlige krav til forældrene, og det er, det er sådan en, en, okay, så skal vi også det. Men, men vi, vi må ikke se det helt adskilt, fordi det er jo faktisk sådan, at det ofte jo foregår både i skolegården og på sociale medier. Så, så vi skal ikke se det som to sådan helt adskilte ting, men det stiller bare nogle ret store krav. Så, så man skal jo man også starte med at stille spørgsmål til, hvordan har du det faktisk i skolen, og hvordan går det, og hvad laver I egentlig? Og hvad leger I i Fordi så kan det være sådan en, en adgangsbillet til at sige, Nå, så okay, så I leje det her. Hvad, hvad, hvad foregår der egentlig så på Snapchat? Eller hvordan er I sammen på Instagram? Eller... Godt tip. Mm.
1: Øhm, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde mit barn det ikke så godt, hvor jeg også spurgte til, hvordan har de andre i klassen det? Mm. Og det er egentlig et ret interessant spørgsmål at stille, i stedet for altid at spørge ens barn, hvordan har du det? Mm. Og der kan man også se de der sociale medier, de gør det jo meget tydeligt, yeah. at der foregår noget, som du ikke er med i.
3: Ja, yeah, og du ved jo også, du kender jo sjældent konteksten. Altså, du ved jo ikke, om de har mødtes tilfældigt, mm. eller om øh, de mødtes, fordi de skulle... <laughs> udveksle et eller andet, altså eller om de reelt havde aftalt, nu skal vi mødes uden den her person mm. øhm, og det er ligesom det der med, når, når der ikke kommer svar på en besked, og du kan se den er læst der kan jo være gode grunde til det det handler jo ikke altid nødvendigvis om, at man, man vil udelukke en person eller ignorere personen øhm, så det er jo så ligesom meget noget med også at få talt om, hvordan, hvordan øhm, bliver det, kan det blive modtaget mm. øhm, når man ikke gør noget
1: yeah. Vi anbefaler, at man, er, altså at man følger sit barn på de sociale medier, altså man er altså ven med dem, eller hvad man skal sige, eller følger, så man følger med i, hvad der sker.
3: Altså man kan jo starte med at spørge barnet, hvad, hvad, hvad vedkommende synes, mm. og om barnet har lyst til, at man, man følger med. Og så kan det jo være rart sikkert for mange forældre at følge med, men, men noget af det, vi også hører fra, især de lidt ældre børn, det er, at, at de også øh, synes, det er irriterende, hvis forældrene snager, hvis de følger for meget med.
1: Eller pinligt, Så... hvis de kommenterer.
3: Ej, hvad ser du sød skat, ja. med dit nye hår? Ja, ja. Det, det som jo... en pinlig mor, ikke? Jo, man, man kan også have behov for at have noget, der bare er ens eget, ja. og at ens forældre ikke nødvendigvis ser ens stories, eller modtager de samme snaps, som ens venner. Mm.
2: Og jeg tænker, at øh, som rigtig meget andet, så er det jo øh, vigtigt at komme godt fra start. Yeah. Altså, så, øh, så jeg tænker, at det er helt oplagt, at når et barn skal i gang med at være på sociale medier og have profiler, at man så øh, helt naturligt er en del af det og går på opdagelse i det sammen med sit barn og mm. er der og følger med og snakker om, hvad der sker. Og så sker der jo sådan en naturlig, okay, nu, nu vil jeg faktisk gerne have du i hvert fald er stille og ikke blander dig endnu. Det er en
1: hårdfin balance mellem, at man gerne vil være med, men de skal også have privat liv, ikke?
3: Jo, men man kan jo også sige det der med, at, at altså, man skal følge barnet eller være venner eller ej. Det er jo en måde at engagere sig på, men man kan jo også godt engagere sig, uden man nødvendigvis skal øh, være en del, øh, åbenlyst en del af barnets øh, digitale liv. på profilen eller på de her platforme. Brug noget tid på at gå ind i de indstillinger, der ligger på TikTok for eksempel. Altså hvis, hvis man sådan lige graver sig lidt ind i det, så er der virkelig mange indstillinger, du kan slå til og fra i forhold til, hvor meget data øh, de, de, de indhenter. Øh, og det, det kan du også gøre med mange andre øh, apps. Og, og hvis, hvis du ligesom er inde over der er med til også at beslutte med barnet, jamen, har du lyst til, at dine kontakter skal se, hvor du befinder dig? Har du lyst til at, at ja at dele øh, informationer om, hvad du gør på andre sider på nettet med må, den her Må app. fremmede skrive til dig? Må fremmede skrive til dig. Ja. Ved du hvad, du, hvad du skal gøre, hvis du, hvis du bliver kontaktet af en fremmed eller hvis du får et, et nøgenbillede tilsendt, som du ikke har bedt om? Mm. Øhm, så man også er med til at klippe barnet på til at håndtere nogle af de situationer. Fordi så er man jo også, som du siger, er kommet godt fra start, og så er der jo forhåbentlig også blevet opbygget øh, en tillid, så barnet også har en, en, en følelse af, Jamen, man må at, at gerne man gerne kan gerne have, kan barnet har en
1: fornemmelse af, komme til mig, hvis der er problemer, ikke ja. Og så finder vi ud af det sammen. Yeah. At Det værste i verden ville jo være, hvis man fandt ud af, at der var noget, der var dårligt, og de havde siddet med det selv. Ikke? Yeah. Med den telefon inde på iværelset med lukket dør. Ikke? Og været lidt bange, eller utrygge, eller ked af det. Ikke? Mm
2: -hmm.
0: Digital mobbning kommer i mange former, og kommentarerne kan ligefrem have karakter af trusler. Som en 10-årig fortæller om her til børnetelefonens brevkasse. Citat. Jeg får en masse hate på TikTok, men i går fik jeg en dødstrussel. Jeg fik at vide, at jeg skulle dø i et hul, og det gjorde mig rigtig ked af det, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. I et interview med en gruppe børn i 8. klasse fortæller Freja, hvad hun definerer som digital mobbning. Citat. Jeg havde på et tidspunkt en ven, som mobbede mange online. Skrev dårlige kommentarer til noget, de postede og sådan noget. Det er, hvad jeg ser som mobbning. Jeg ser nogle gange nogle videoer, hvor de efterligner det, der er sket på en anden video, og gør grin med det. Det synes jeg
1: også er mobning. Hvad gør man helt konkret, hvis man, altså, hvis, hvis ens barn oplever ubehageligheder? Altså, hvordan anmelder man, eller hvad gør man?
3: Jamen, øh, altså på stort set alle apps der kan du øh, gå ind i indstillinger og så kan du anmelde altså det er, der er nogle af dem hvor, det, hvor jeg altså nu har sidder og prøvet at finde ud af hvordan er det man gør det på Snapchat for eksempel der er det ikke sådan lige til så skal du gå ind og og trykke på øh, det lille øh, billede eller det ikon der er den ven som du måske vi anmelde den kontakt som du vil anmelde, og så kan du gå ind og administrere venskabet, og så kan du endelig enten slette eller rapportere eller eller øh, blokere øh, ja, okay. personen. Så du kan gøre sådan forskellige ting, og der er faktisk nogle der er nogle gode guides til det øh, mm. på nettet.
1: Ja, fordi hvis du hvis, hvis der sidder hundredvis af mennesker for eksempel og deler et billede af din numse, ja. nogen har taget. Så kan du jo ikke vente til øh, øh, syv arbejdsdage øh, nej, nej, nej. Og, nogen, og en tidsforskel til USA, mm -hmm. eller hvad det nu kunne være. Ikke?
2: Nej. Så og skal præcis. det jo gå stærkt. Og man kan sige, at det at anmelde og blokere, det er jo sådan en stop ulykken her og nu. Ja. Ikke? Og så er der jo sådan hele det der arbejde med at få... Få, få skabt dialog med både øh, andre forældre og skole og så videre, fordi det er et fællesskabende, altså et, et fællesskabsanliggende, kan man sige. Ja, hvor meget skal æm, skolen involveres? Jamen øh, så meget som overhovedet muligt. Mm. Skolen skal jo have en anti og i den strategi skal der også være sådan en digital dimension. Så, så det er også et skoleanliggende. Mm. Men har de tid til det? Og det skal de altså, er det ikke.
1: Er det ikke en lille smule fatimogana med så presset som skolerne, er, at de også skal.
2: Men det handler jo ikke om, at, på, hvad der sker digitalt. Det handler om, at skolerne skal tænke børns fællesskaber som noget, der både foregår i skolegården i klasseværelset og på sociale medier. Og hvad gør
1: man så som forældre og som barn, hvis skolen ikke handler og ikke hjælper.
2: Jamen altså, hvis man har, som barn, og som, som familie har sagt til skolen, at øh, der foregår digital mobbning, og skolen ikke handler på det, så, øh, så er øh, så skolen forpligtet, så kan man faktisk klage. Så er der jo en klageinstans, og man kan starte med at klage til skolen. Ja. Så er man ligesom først, så er man gået den rigtige forretningsgang, kan man sige, og hvis skolen så stadig ikke gør noget, så kan man klage direkte til, til den klageinstans, der ligger under det, der hedder Dansk Center for Undervisningsmiljø. Mm. Og, øh, og de kontakter så skolen, og så skal skolen øh, gå i gang med at handle og sætte en, lave en handleplan for, ja. hvordan kommer vi det her til liv.
1: Man kan også sige, at der er flere og flere børn, der skifter skole mm. flere gange i løbet af deres øh, skolegang. Der er også rigtig mange skolelærere, der skifter skole hele tiden.
2: Mm. Altså, der
1: er kommet lidt mere uro omkring skolegangen. Og næsten alle, der skifter skole, det handler jo om ensomhed eller måbning, mm. ikke? Mm. Ja. Som jo også afspejler sig i det digitale, kan man sige. Men mm. altså, de her børn, som som ikke er med i fællesskabet. Mm. Så spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved det, fordi at det virker som om især folkeskolen virkelig er ramt af det, og man ikke har de helt store sanktioneringsmuligheder fra skolen. Altså, hvad, 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 hvad kan skolen gøre for at stoppe det? Ikke? For de er jo blevet undervist i, at man ikke må mobbe siden børnehaven. Det ved de godt.
2: Ja, mm. og undervisningen gør det nok ikke i sig selv. Det er jo sådan mm -hmm. den, daglige, hvad skal man sige, den daglige snak om det den måde, vi er sammen på, og det handler så mm. både om den måde, vi er sammen på nede i klassen, men jo faktisk også den måde, vi er sammen på på sociale medier.
3: Det er jo måske også noget med, i forældregruppen at tale om, om, kan vi lave nogle normer, nogle retningslinjer for, hvad man i hvert fald i det her klassefællesskab gør, og ikke gør, når man er på de digitale medier. Og der kan jo være stor forskel på, om man som forældre synes, at man godt må ligge og skrive med hinanden efter klokken 10, eller om man ikke skal. Og hvornår man synes, at man skal svare på en besked, og hvornår man ikke skal. Men hvis man også får talt om det, det kan jo også gøre, at der er nogle ting, der måske opleves øh, øh, mindre øh, voldsomt, øh, hvis, hvis man får den der samtale også om, at det måske ikke altid handler om, at, at man skal ekskluderes, eller at man ikke er en del af det. Øh, men, men det der med også at få aktiveret hele forældregruppen ja. samlet, ja. det kan jo også være en måde. At, ja. øh, at er der en alder,
1: hvor, man kan, altså, hvor de ligesom bliver for store til det? Altså fordi på et eller andet tidspunkt må de vel også sådan selv håndtere de der konflikter, ikke?
2: Det er i hvert fald en rigtig god idé at gøre i fredstid, kan man sige. Mm -hmm. Og det er en rigtig god idé at gøre fra de helt små. Altså også i virkeligheden før, at de er på sociale medier, tænker jeg, at få taget mm -hmm. sådan nogle af de der snakke i forældregruppen med kæmpe respekt for hinandens forskelligheder. Fordi ja. at hvis først forældrene begynder at kigge skævt til hinanden, og I må, hjemme hos jer må I godt spille GTA for eksempel, eller er I allerede på Snapchat det for jer, altså så har vi jo, så, så er det jo kimen til, at det går direkte ned i børnene og den måde børnene er sammen på. Så, mm. det, skal, så det skal foregå med virkelig stor sådan, øh, gensidig respekt for, at vi som familie er forskellige, men man kan faktisk få rigtig meget ud af at få drøftet nogle af de ting, og man kan også få rykket, tror jeg, sig. sin egen forældregrænser ved at høre andres øh, perspektiver på nogle ting. Ja. Så, men, men bare det, at vi får snakket om det, og i hvert fald også fortalt om, så når der, hvis der opstår nogle konflikter eller nogle ubehagelige ting, hvordan får vi så kontaktet hinanden? Hvordan får vi øh, snakket om det her uden at pege skyld på hinandens børn? Fordi det er ligesom uh, første step, hvis vi skal hjælpe børnene Det er godt nok svært, ikke? De Det er rigtig svært
1: at være den forælder, der ringer ja. til, øh, og, og siger, at dit barn mobber Barn. Hvad skal vi gøre ved det?
2: Og det er også rigtig vigtigt, at man har barnet med på råd. Altså, øh, fordi ellers så oplever vi jo netop, hvis man øh, hvis man farer til telefonen og ringer og siger, at dit barn gør noget, der ikke er i orden, så, øh, så kan man lukke ned for dialogen for sit eget barn, fordi så tænker barnet uh, jeg skal sørge med, at jeg har fortalt mine mm. forældre noget, fordi så farer de op og, og ringer til de andre, og så bliver det, det hele meget ja. værre, og så ja. er jeg den, der snitcher eller hvad, hvad de nu øh, kalder ja. det. Ja. Jeg
1: kan huske, der var en, en, en øh, skolelærer, der på et tidspunkt sagde til mig, at nogle gange mødte han ind mandag, og så mm. var der bare sådan en super underlig stemning mm. i klassen, yeah. og han vidste ikke, hvad fanden det handlede om, og han var sådan, hvad, hvorfor alle ligesom... Øh, der, der bare, og så var der sket et eller andet mm. i det digitale i løbet af weekenden, yeah. som han jo ikke er en del af, og overhovedet ingen chance har for... Altså, hvor han så var nødt nød til at... okay, nu sætter vi os ned og snakker om det. Hvad er yeah. det, der er sket? Yeah. Altså, han sagde, at han var ligesom nødt til at... Og sådan forsone børnene, fordi mm. der var sket noget, eller yeah. nogen havde skrevet noget tavligt i en chat, yeah. eller hvad det nu yeah. kunne være. Mm.
0: Undersøgelser foretaget af børns vilkår viser, at det særligt er pigerne i 8. klasse, der er udsatte, når de kommer til at modtage eller delt billeder af intim eller seksuel karakter. Knap hver 6. pige i 8. klasse har fået tilsendt uønskede nøgenbilleder, mens 1 ud af 20 inden for et halvt år har følt sig presset til at dele et nøgenbillede af sig selv. Børns vilkår oplever samtidig, at signifikant flere drenge end piger bliver mobbet digitalt. Hver 9. dreng svarer nemlig, at han meget ofte, ofte eller en gang imellem bliver mobbet digitalt. Det samme gælder 1 ud af 14 piger. Dette skyldes muligvis, at meget digital mobning foregår
1: i gamingmiljøet. Har I nogen idé om, hvordan øh, altså digital møbning foregår inde i gaming-miljøer? Fordi sociale medier, det er jo typisk meget piger. Ja, ja. Øh, og det er også piger, der tit har det problem med deling af billeder uden samtykke, eller at få tilsendt et nøgenbillede fra en fremmed. Ja,
3: og faktisk er der jo også flere og flere drenge, der oplever det, der med okay. fordelt øh, billeder, billeder uden, ja. uden samtykke. Der har bare været mest fokus på pigerne. Ja. Øh, men det er jo vigtigt også at have fokus på, at det faktisk virkelig også er noget drengene ja. oplever. Men hvad sker der i gaming verden? Det, det, som vi har hørt fra børnene, er, at, at det kan foregå som altså en eksklusion, at man lige pludselig øh, de andre råder sig sammen mod en. Man får ikke hjælp, hvis man er ved at dø i et spil, øh, ens figur eller avatar, eller hvad det nu er, er ved at dø. Øh, der er ikke nogen, der kommer ind til undsætning. Øh, man bliver ignoreret, hvis man nu har sådan en voice chat kørende, hvor man mm -hmm. sidder og taler sammen. Så er der ikke nogen, der, der, der responderer på det, man siger. Øh, det kan også være, at der er nogen, der bliver ved med at, at arrestere en, når man kommer ind i et spil, så man, så man aldrig kommer i gang med spillet. Der er faktisk også en af de øh, drenge, som vi har interviewet øh, som en del af den her rapport, som fortæller, at han har oplevet både at være den, der kom ind og blev holdt ude og blev udelukket for det her spil, øh, men så kom han ind i et nyt spil, hvor han, øh, hvor han faktisk selv blev den, der udelukkede nogle af de andre og, og, og var med til at køre den her hedge mod en anden spiller. Så det digitale gør det jo også muligt, at du kan skifte lidt mellem de her roller, mm -hmm. øh, hvor du det ene øjeblik er den, der selv udsættes for mobbning, og det går lynhurtigt over. Krænker og hele tiden. Lige præcis. Ja. Altså, ja, så bliver du den, der, der udsætter de andre. Ja. Og du hævner
1: dig måske også, fordi du selv har været udsat for noget, og så gør du det selv.
3: Ja, og så bliver det jo en måde ligesom at komme med på, på, i det fællesskab, som så er centreret om at holde nogle andre udenfor. Det lyder ret øh,
1: giftigt. Tit kan man jo også høre, altså hvis, de, hvis de sidder og snakker sammen, eksempel på Discord eller hvad det er, så kan man mm. høre deres samtale. Yeah. Man må også godt høre nogle gange, at sådan okay, I siger godt nok fuck meget og I hate you og sådan noget. Hvad, hvad, hvad foregår der egentlig her? Mm, mm. Og så andre gange, så sidder de jo bare og, og griner og er helt lykkelige og, og taler og, pænt til hinanden. Og, og
3: det er jo nogle gange, så kan det jo også bare være en del af deres, deres lingu i en god vennegruppe, ja. hvor man, så bruger man øh, det sprog. Og, øh, og selvfølgelig er der noget, man måske kan, kan, kan aflure ved at og, og høre, hvad der bliver talt om, men der er også bare så meget af det, der er skjult og... Og subtil kan man sige. Mm. Som for eksempel det der med, sådan at der er en, der bliver ved med at, at arrestere en eller holde en udenfor. Øhm, og, og der kan man jo også spørge, ind, spørge sit barn, er der, er der noget, du godt kunne tænke, der var anderledes, i, når I spiller sammen? Altså mm. for ligesom at, 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 at lidt indirekte spørge ind til, om der er noget, der, der, der er ubehageligt.
1: Hvis nu man som forældre har en fornemmelse af, at der er noget, der er galt i, det, mm. dig, i, de, i barnets digitale liv, men du har et barn, der er lukket som nøsters, ikke. Det, det findes jo også, der mm. bare... Mm, og der er ikke noget. Må man, altså, synes I, man må kigge på deres øh, telefon, når de sover for eksempel? Eller gå ind på deres Discord og prøve at læse lidt med? Eller, altså må man på den måde sådan ligesom spionere for at finde ud af, hvad fagen er det, der foregår?
3: Altså, jeg synes godt nok, at man skal være varsom med det, fordi det er jo, det er jo et tillidsbrud, hvis barnet mm -hmm. finder ud af det. Og så er der jo ikke øh, så stor sandsynlighed for, at barnet får lyst til en anden situation og henvende sig til, til sine forældre. Så det handler jo om at, at starte måske lidt et andet sted, og, og selvom det kan føles som en lang, sej kamp at få, få barnet i tale, eller at få skabt en tillid, så det er det jo den vej, der er bedst at gå, mm. øh, for, for at undgå, at, at man bliver skubbet endnu længere væk som forælder.
1: Jeg tænker også, at hvis man nu prøver at snage som forælder, og man så ser et eller andet, mm. altså, nogle, hvad vil man bruge viden til? Altså, mm. det, er jo, det er jo ret svært at sige... Jeg, jeg har været inde i din telefon, fordi jeg har afluret din kode, og så har jeg set der og det, det og det, så ja, den er måske lidt svært at komme videre fra.
2: ikke. Jo. man men... kan sige, hvis man er rigtig bekymret som forældre, så er man jo selvfølgelig nødt til at, at gå på jagt efter og mm. få, få snakket med sit barn. Og der kan, man jo, altså der kan man jo simpelthen være nødt til at sige, men hvad, jeg kan se på dig, at du ikke har det godt. Og jeg, jeg kan mærke, at der er noget, der, der ikke er i orden. Vi er simpelthen nødt til at få få snakket om, hvad er det, hvordan kan jeg hjælpe dig? Og ved du hvad, jeg skal nok love dig, at nu sætter jeg mig, og så lytter jeg, og så lader jeg være med at afbryde dig, og så lader jeg være med at begynde at sige alt det, vi også skal, men jeg, jeg sidder bare og lytter, og, mm. og det er nogle gange, det er nogle gange det, der skal til.
1: Så hvis vi her til sidst skulle prøve at opstille sådan en konkret råd til forældre, som, øh, som har et barn, der enten bliver øh, udsat for digital mobbning eller er ensom eller isoleret i det digitale, hvad kunne det så være?
3: Altså noget af det, og det er jo også noget af det, vi har været lidt inde på, men altså øh, at lytte til sit barn og ikke være fordømmende, og det har vi også talt om i nogle af de andre afsnit, men det er jo bare så afgørende, at man lader barnet tale ud øh, og giver barnet en følelse og fornemmelse af, at de kan sige, hvad det er de har på hjerte, og det ikke, at de ikke bliver fordømt. Altså, fordi det er også det, der er med til at flytte den skam og skyld og flytte ansvaret væk fra barnet. Så derudover altså også, hvis, hvis nu øh, barnet kommer og fortæller, at, at det har oplevet noget behageligt at blive mobbet digitalt, at man så også hjælper barnet med at lægge en plan for, jamen, hvordan håndterer vi det, og hvad gør vi så? Fordi det er jo uoverskueligt, for, især for barnet. Det kan også godt være, det er uoverskueligt for forældrene, men det, det er jo så forældrenes opgave at hjælpe barnet til at konkretisere det, og, og, og på den måde øh, finde en form for løsning, uden at, at, at man bliver for løsningsorienteret, for det handler også om lige at starte med at forstå, hvad det er, barnet har på hjerte. Ja, så en plan og forældrene en plan. ligesom går ind og tager ansvar, ja. ja.
2: Ja, og man kan sige, et det sidste råd kunne også være, at hvis det trækker tråden ned i skolen, så er det det der med at få taget kontakt til skolen og få fortalt dem om, hvad det er, der, der foregår, så, så der kan være et samarbejde. Og sætte sig ind i de her indstillinger
3: og have en god snak om, jamen vil du gerne dele din øh, lokation med dine kontakter på Snapchat, og vil du gerne kunne se dine venners lokation, og hvad kan det eventuelt gøre,
2: for dig, både positivt og negativt, at du kan se den. En del af det at være ung i dag, er jo også at, at være der og vise nogle ting, ikke? så vi må få en forståelse af, hvad der er vigtigt for dem. Mm. Og det skal vi jo gøre sammen med dem. Men vi skal også hjælpe dem med, som du siger, det der med at finde ud af, okay, der er jo noget, som, som ikke er så vigtigt her. Jamen, så, så skal vi jo sikre os, at, at, der er, at, at der er de rigtige indstillinger inden over. Ikke?
1: Jo. Og jeg tror, at de fleste forældre, de slipper deres børn fri i det digitale ved at starte dem med, at de er lukket. Okay, du får en Instagram, men den er lukket, så man skal anmode. Eller du får en YouTube-kanal, men det er kun, du ved, du har fire subscribers, og de to af dem er dine forældre, ikke? Eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, man ligesom prøver at skærme dem, og så skal man langsomt på en eller anden måde også åbne lidt op, sådan så er de... altså, fordi medier handler jo om at være socialt. Det er jo ikke et lukket medie.
3: Nej, præcis. Og det er jo, som du også siger, Sande, altså vigtigt også at anerkende det, og anerkende, at det er en del af den sociale øh, dynamik, der finder sted. At man måske har en åben Instagram-profil, så folk kan, kan følge med i, hvad der, hvad der foregår.
1: Ja, og de bliver jo enormt stolte, også børn og unge. hvis pludselig, at de har delt et eller andet fra, øh, fra en ferie, og så er der måske 400, der har liket det. og sådan, wow, mand, jeg er gået viralt. Altså, ja. så er de jo helt stolte, ikke?
3: Jo, altså lige så meget som det kan være, give en rigtig god følelse, kan det, kan det jo give en rigtig ubehagelig følelse, hvis man så ikke får de der likes. Mm. Øhm, så det ja. kan jo virkelig gå, gå i mange retninger.
1: Sanne og Katrine, øh, jeg er blevet klogere. Jeg håber også, at lytterne er blevet klogere på, hvad er det egentlig, der foregår med det her udelukkelse og ghosting og deling, øh, som er lever lidt i det skjulte, men som vi på en eller anden måde skal finde sprog og tale med vores børn om. Mm. Så tak, fordi I kom og delte jeres viden. Og er tak, tak fordi jeg uh, børns vilkår er nogle af dem, der prøver at sætte ind over for det her, som altså virkelig øh, gør mange børn kede af det. Ikke? Mm. Og unge mm. selvfølgelig. Så tak for i dag. Ja, yeah. det